0: Cómo me gusta, Franco, conocer a más gente de la comunidad, ¿eh? del podcast. Os conocemos por el Discord y demás, pero está bueno verse en persona para charlar.
1: Sí, eso, ¿verdad? Bueno, antes que nada, feliz año, Raúl. Eh, feliz año. Hay que ser educado, año, ¿eh? Sí, eh sí. No, a ver, es verdad eso. A mí también me gusta conocer. De hecho, estaba pensando de, de decirte, si no organizamos un encuentro, no, no una grabación, ¿no? Como el año pasado, sino algo más como, más for, informal, ¿no? De encontrarnos... Claro.
0: Claro, claro, Franco ah. se te decía que me encontré con, con José, con Ramiro, con Nahuel y, y con David en un restaurante aquí en, en Berlín. En... ¿Cómo?
1: Te, que, pero no entendí, eh, o sea, nos vamos a encontrar con ellos, organizaste algo o qué, para...
0: No, que nos, que nos encontramos ya, Franco, fue esta semana, semana esta semana, el, el martes. No, ¿Se encontraron ya? Sí, sí, nos encontramos. ¿Y cuándo? Bueno, escuchas, Franco, esta semana te estoy diciendo. Sí, pero no eh,
1: Perdón, ¿no? pues no me avisaron. O sea,
0: no, lo pusimos en el Discord. que te tenemos que podrían, mandar un invitación podrían
1: haberme avisado, ¿viste? Que
0: lo hicimos, que lo hicimos, Franco, que estaba en el Discord. ¿Y por qué
1: se encuentran en Berlín? ¿Siempre Berlín? O sea, nunca a nadie se le ocurre decir, bueno, viajamos a Baviera, tomamos un tren. No, ¿no?
0: un día vamos a ir, Franco, a Berlín. deja a, a Baviera. Déjame contar que lo pasamos bien y que, no sé, que estuvo genial vernos ahí con, con esta gente. En, 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 no, en,
1: no, no. ¿Sabes qué? Corto la música, pongo la intro y empezamos. Si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil, venimos a cumplir ese deseo. Porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en español.
0: Buenos días, Franco. Buenos días, Raúl. Ah, que estás enfadado todavía, ¿eh?
1: Y no sé, ¿viste? Hacen un encuentro, no me avisan, bueno, me dejan ahí. Pues estuvo,
0: estuvo muy bien, luego te lo cuento si quieres. vale Pero ¿qué, qué tal has empezado el año a pesar, a pesar de esto?
1: Y acá sacando nieve. Eh, <risa> tenemos ahí 7 centímetros de nieve en la puerta de casa, así que no. eh, está buenísimo levantarse a las 6 y media como cada día y decir, me tengo que vestir rápido y salir a sacar eh, la nieve a, con la pala y el escobillón. Porque aprendí algo en este proceso de integración tan largo que llevo y es que si no sacas la nieve rápido, después pasa la gente, tampoco pasa tanta gente por la puerta de mi casa, pero los que pasan y te la aplastan, entonces después para sacarla es más difícil. Estás luchando más tiempo.
0: No, y no solo eso, que si se caen y se hacen algo, puede que seas tu responsable, ¿no?
1: Exactamente. Esa es la razón pri principal por la que hay que sacar eh, la nieve. ¿sale? Hay que tener... Bueno, Algo seguro. que aprendí viviendo Espacio acá en Espacio patrocinado
0: sur, ¿no? por Allianz. <risa> eh,
1: no, esto lo aprendí viviendo acá en el sur, porque en Berlín claro. nunca agarré eh, esta. O sea, nunca, nunca tuve que sacar la nieve de la puerta de, de, de porque aquel. Porque lo hacía otro, otra persona,
0: el Hausmeister o quién lo hacía.
1: Lo hacía el Hausmeister, exacto.
0: Claro, vivan los Hausmeister. Franco, eh, ¿sabes que este año somos hablando de Berlín y Bayer? ¿Somos más iguales entre Berlín y Bayer?
1: Eh, no sé si está mal el guión, pero no entiendo cómo.
0: Nada, luego te lo cuento, luego te lo cuento. Pues tenemos un invitado especial, vamos a hablar con Juan eh, Francisco Álvarez, que es un periodista español freelance que trabaja para varios medios y que lleva 10 años en Berlín Amater sacando un artículo con lo que cambia en Alemania cada año y que está muy bien. Es un artículo de servicio público y en él pues, cuenta una cosa que luego te voy a explicar. Pero eso lo, lo vamos a ver. No, sí, Franco. me
1: parece... Me parece muy interesante a ver de dónde vas a sacar algún tipo de justificación para comparar a Berlín y a Baviera. Bueno, Pero a mí vamos. me gusta Raúl, las cosas ordenadas, como deben bueno, ser, después bien, de bien, bien. más Qué de Alemania. 10 años viviendo acá. Eh, ahí, vamos a empezar por las encuestas, como, como Venga, se va. debe en el tercer vamos. voto. Vamos, hombre. Hay elecciones en Berlín, no sé si te enteraste. Uh -huh.
0: Sí, sí, me enteré. me enteré. Me enteré porque me llegó la cartita que tengo que volver a votar. Ya sabes que yo como ciudadano europeo puedo votar solo en, en el Bechirk, en mi distrito, digamos en la comunal, las uh -huh. elecciones del ayuntamiento. Soy uno de esos eh, 20% de ciudadanos berlineses que no puede votar a, a las elecciones regionales uh -huh. ni a las federales tampoco porque no tenemos la nacionalidad. Tampoco podemos ser Val eh, o sea, ayudantes en el día de las elecciones. Pero sí podemos ser otra cosa que si quieres luego te cuento.
1: Después me contás. Pero bueno. tenemos las encuestas entonces. Es el 12, 12 de febrero, ¿no? Es eh, uh -huh.
0: el termin, O sea, sí, señor. El, el
1: 12 de febrero. Ese,
0: ese día pasan muchas cosas, Franco.
1: Eh, pasaron, ¿Cuántos días pasaron de la última elección en
0: Berlín? Un año y medio, sí.
1: Un año y medio. No,
0: eh, de... no un poco menos. Un año fueron, en, fueron como las federales. 26 claro, 26 de septiembre... Sí un, año y medio, sí, un año y medio, sí.
1: Mira vos, y ahí eh, solamente para el que esté perdido o la que esté perdida, eh, los berlineses decidieron porque tenían ganas de votar de vuelta, votar de vuelta, ¿no? ¿O hubo alguna otra, ¿qué otra razón?
0: No, la razón es que fue un desastre. Eh, eh, entonces se impugnaron varios, varias mesas electorales y uh -huh. la autoridad judicial decidió repetir las elecciones y nadie dimitió, ¿eh? nadie, nadie dimitió, ni siquiera el organizador de las elecciones.
1: Claro, claro,
0: claro. Para pero tirar bueno.
1: abajo uno de esos mitos, ¿no? Un poco en la este... La eficacia berlinesa. Claro. Bueno, eso no es un mito, es una realidad, pero digo... <risa> no, me refiero a, a, al hecho este de muchas veces se lee, ¿no? Porque en Alemania cuando hay una rola la gente renuncia. Bueno, algunos sí, algunos no.
0: No, no renunció nadie aquí. Claro. No renunció nadie y las personas que organizaron las elecciones, que fue el, el Senado anterior es decir, concretamente el SPD, eh, Los Verdes y Dilinque, porque había un tripartito, se vuelven a presentar y tienen toda la intención de seguir gobernando y se vuelven a presentar con los mismos candidatos, sin ningún tipo de problema. No pasa nada aquí. Claro.
1: Bueno, y en función de estas elecciones, obviamente hay encuestas, ¿no?, eh, de uh -huh. intención de voto, y, uh -huh. y vemos un par de, de cuestiones interesantes. ¿no? La, la, había una que yo había tomado para para eh, analizar un poco los escenarios posteriores, es decir, qué tipo de gobierno podría continuar al, al actual. Y, uh -huh. y hay alguna, alguna que otra novedad. Primero que la CDU está primera en Berlín, sí. eh, uh -huh. que bueno, lo ha, ha estado, ha ganado elecciones en Berlín, la CDU históricamente, pero digo, en, en los últimos tiempos no ha sido el caso de, de grandes desempeños electorales y no. llama la atención que esté en 23% hoy, ¿no?
0: Sí. Bueno, ese tiene que ver con dos cosas, posiblemente tres, ¿no? a nivel nacional eh, la CDU está primera y bueno se traslada también en otros uh -huh. eh, territorios, pero en el caso de Berlín eh, bueno pues tiene que ver que los ciudadanos están votando por segunda vez en un año y medio por, 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 una, por, por un desempeño eh, negativo ¿no? de, del, del Senado actual, de sí. organizar unas elecciones mal. Y tercero tiene que ver con que las encuestas que se están haciendo ahora están todas... Eh, pues, como intoxicadas por un debate que, que existe en Berlín desde, desde el día Nochevieja, con lo que ocurrió con los fuegos artificiales y los disturbios por la ciudad, etcétera. ¿no? Claro, Entonces, claro pero
1: eso lo vamos a comentar en un ratito, ¿no?, ese, sí. ese tema, así que sí. eh, lo ampliamos, pero simplemente para tener una referencia, escenarios electorales posibles, actualmente mm. gobierna en Berlín el SPD en el gobierno, o sea, en la, en la, la alcaldía, eh, acompañados del Partido Verde y de eh, la izquierda, ¿no?, de eh, you know. que sería el gobierno que venía gobernando eh, previamente y que eh, de alguna manera había sido, eh, digamos, con, continuaba en el poder, sí. y ahora eso eh, está en duda. No, no necesariamente que, que vaya a terminar, pero hay al menos otras opciones posibles.
0: Claro, por o sea, ejemplo, la, may claro la mayoría de, eh, actual se mantiene, digamos, uh -huh. se puede mantener, pero sí que hay otras opciones. Claro, pero la otra opción, por ejemplo, es que se mantenga
1: esta constelación que acabo de escribir pero uh -huh. con un pequeño mínimo cambio y que sería con qué partido termina primero y por consiguiente se termina nombrando uh -huh. a, a la próxima alcaldesa, ¿no? Porque claro. podrían el partido parte de terminar primero
0: y ahí... Primero del, de esos tres.
1: Claro, pues. primero de esos tres y uh -huh. eh, en consecuencia eh, reclamar eh, el, el sí. puesto uno, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Y ahí aquí yo van me a pasar cómo se resuelve claro, ese lío. Claro, aquí van a pasar dos cosas, ¿no? Eh, probablemente, aunque bueno, queda todavía... Menos de un mes, pero como eh, los partidos en el poder al tripartito se están empeñando en hacer una campaña horrible, pues eh, lo, lo, lo más normal es que acabe como está ahora, ¿no? que la CDU gane por poco, uh -huh. que de primera, y que luego queden seguidos pues eh, Verdes, SPD y DELINQUE. Si, si los Verdes quedan por delante del SPD, tienen un problema en la coalición, que es que en un año y medio... Eh, tienen que decidir, o sea, un año y medio después de haber elegido a giffy como alcaldesa y como líder de esos tres partidos, de ese uh -huh. gobierno de tres partidos, cambiarle y poner a, a Bettina Haras, ¿no? Sí. Entonces, eh, Giffy no se va a quedar de vicealcaldesa, me parece a mí. Claro, Entonces, eso sería, eh, sería difícil ser, para ella, ¿no? Va a ser complicado, y lo otro es complicado, es que la tradición alemana, en general, dice que quien gana las elecciones, no aunque luego es verdad que no siempre es así, pues tiene el mandato, ¿no?, de, de, de formar gobierno, ¿no? Claro. Pero entonces ahí va a haber eh, dos estrés, dos tensiones, ¿no? Una con la CDU queriendo formar gobierno y atribuyéndose ese mandato ciudadano y otra con el tripartito diciendo, sí, eh, bueno, has ganado, pero la suma del tripartito sigue siendo mayoritaria. Claro. Y eh, con la tensión interna de decir, bueno, quién va a ser de, de los dos, ¿no?
1: Eh, ahí, en ese caso, no, o sea, imaginemos ¿no? que gana la CDU y, y uh -huh. Kai Beckner, que es el candidato uh -huh. y jefe de la CDU en Berlín, decide, uh -huh. eh, bueno, yo voy a formar muy conocido, gobierno.
0: En, muy conocido en su casa, por cierto. Sí, ahí claro.
1: Eh, eh, entonces él dice, bueno, voy a formar, voy a intentar formar gobierno y lo primero que puedo hacer es ir a hablar con los verdes, porque con estos claro. resultados podría estar más o menos cerca de eh, llegar a la mayoría, que están 66 escaños. Eh, lo que pasa es que los verdes en Berlín no se caracterizan por su pragmatismo. Eh, no. y, y en ese caso me lo imagino bastante difícil que esto suceda eh, y que, que se animen a hacer esta coalición verde y negro que ya existe en varios lugares de Alemania. O sea, ya no sería una novedad. Para Yo Berlín sí sería una
0: novedad. ¿no? Altísimamente complicado. Lo que no veo tan complicado, Franco, por, por digamos, el conociendo la personalidad de los dos líderes del SPD de Berlín, uno lo conocemos mejor, que es eh, Raed Salet, y la otra, la alcaldesa, Francisca Giffey, uh -huh. no, no veo complicado que si eh, en el escenario de que la CDU gane y que el SPD quede por debajo de, de, de los verdes, y que los verdes exijan ser la alcaldía, que el, SPD y la CDU se, que el SPD le ofrezca a la CDU gobernar juntos, si respetan a que la alcaldesa siga siendo Giffey. Claro, pero ahí la CDU, habiendo
1: salido primera de la elección, tiene que...
0: Sí, pero desmonta. Dismonta un, un tripartito. ¿no? En
1: un contexto de gobierno socialdemócrata a nivel federal. No sé, tengo mis dudas con esa. Sí, de... yo
0: también, yo también, pero lo que digo es, más pragmático que Giffy no va a haber. Giffy va a hacer todo lo posible por quedarse en el poder. Sí. Y no Haras no va a hacer todo lo posible por ser alcaldesa.
1: No, ella está muy feliz con, con las bicisendas de verlo. Claro, claro, claro,
0: por eso, por, eso, <risa> una, por eso, Una
1: cosa más, Raúl, que
0: uh -huh.
1: ojo con el partido liberal que oh, se puede Jamaica. quedar
0: afuera. Sí, ¿cómo se pronuncia ese nombre? Chaja, cha, Chaya, 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 que es, es como Chai, como chay late, pero Chaya. Eh, sí. Chaya, que es el hermano de otro Chaya, famoso.
1: Sí, del, del secretario general de la CDU. Actual, claro,
0: aquí de Mario. en la en la, los padres dijeron. Para no poner todos los huevos en la misma cesta, dijeron uno al FDP y otro a la CDU. Así siempre ganamos. Amigos.
1: Sí. sí. Y ojo que Mario Chaya, no este el que vas a hablar del liberal, sino el de la CDU, él, él tiene un récord, que es ganar sí. eh, consecutivamente varias veces eh, el mandato directo Marchand. en Lichtenberg, ¿no?
0: Ah, Lichtenberg, perdón, no es Marchán Sí, 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 el este de Berlín. Es raro ahí, ¿no? Que gane el CDU, pero sí.
1: Ahora me entraste la duda si no fue Marchán No. no voy a buscar.
0: Es Marchán Es que me, me, me cambias, me cambias. Sí, sí,
1: tenés razón. A ver, para Sí, Marzán, tenías razón vos.
0: Bueno, Marzán Gelesdorf.
1: Qué odioso cuando tiene razón,
0: Raúl. Claro, claro. Bueno, no pasa nada, Franco. Es así siempre. Pero tiene unos carteles... Mira, voy a... podemos hablar de carteles ya, porque empiezo con... Dale, dale, me gustan los, los carteles Me gustan los carteles de Chaya. ¿Por qué me gustan los carteles de Chaya? Porque son calurosos y, y son... son uh, generan... por el color. Tienen color cálidos, tienen colores cálidos. Y él sale con un, con un pelo ahí bien peinado, pero con unas entradas de estas que no ha ido no ha ido a Turquía todavía eh, que luego hablaremos de los alemanes que van a Turquía pero bueno y dice me gusta el eslogan bagum vainoje valen alte problema belen no que porque en unas nuevas elecciones votar eh, viejos problemas ¿no? y me gustan los colores cálidos, y la verdad es que de todas las campañas eh, me parece la más llamativa, porque es verdad que llama la atención por sus colores, han cambiado los habituales del FDP. Y, y luego estoy viendo que Die Linke por ejemplo, ha perdido una oportunidad, eh, o está perdiendo una oportunidad única, que es hacer una campaña de un solo tema, que es el tema de la vivienda en Berlín, que pues, si no es la primera preocupación de los berlineses, pues está entre las tres primeras. Y ellos fueron los únicos que una vez, eh, tras el resultado del referéndum, que, que estaba a favor de expropiar viviendas a los grandes tenedores de viviendas, eh, nunca se, se llevó a la práctica porque la alcaldesa eh, giffy no quería, ¿no? Estaba en contra. Entonces, solo con ese tema podían haber hecho campaña. Lo, Pero que es pasa,
1: que... Claro, lo que pasa, Raúl, es que, como diría mi, mi abuelo Osvaldo, eh, uh -huh. The Link está más perdido que Perro en cancha de bochas. ¿no?
0: Bueno, claro, está tan perdido, Franco, que hay un... Claro, el hipster de Klaus Lederer sale unos carteles súper bien, tal. Bueno, él es muy de ir a clubs el otro día contó que en los fallaben se fumaban unos porritos de marihuana, todo bien. es el líder
1: de Dilinque, ¿no? Sí,
0: el líder el líderer de Dilinque. perdón por las palabras. <risas> bueno, pues hay un cartel que me apasiona de Dilinque. Dilinque, recuerden, señores, es el partido heredero de, digamos, heredero después de muchos años, pero sí heredero del, del partido único de la RDA, ¿no? Del SED. Uh -huh. y, y bueno, no son precisamente procapitalistas ni promercado. Hay un cartel que dice... Lo que no regule el mercado, lo regulamos nosotros con, eh, juntos. Y yo pensaba, ostras, yo pensé que que pensaba que hay cosas que no puede regular el mercado, no que va a recoger los restos de lo que el mercado no regule, ¿no? Wow. Y me pare, y me pareció feo ese, ese cartel, porque dije pero qué credibilidad tiene esta gente. <risa> <risa> o sea, y luego, claro, Giffy tiene un cartel que sale en un despacho, eh, fuera no hay mucha luz y hay una, una lucecita que la enfoca a ella, uh -huh. y pone Arbeiten Furbelin. Hombre, Giffy, te pagamos un sueldo bastante majo para que Arbeiten Furbelin, ¿no? Sí, sí, Digamos sí. que ese, se sobreentiende. Y luego, y los para, verdes... Para, para
1: antes de que sigas, todos los carteles que estamos mencionando los vamos Perdón. a poner en la descripción del episodio sí, para sí, que lo sí, sí. puedan ver con link y todo. Una cosa sobre ese de Giffy que acabas de mencionar...
0: La foto es buena.
1: Está buena la foto. Parece como que trabaja hasta cualquier hora, ¿viste? Como que Sí,
0: es trabaja de noche. Trabaja de noche, tiene un móvil... Ahí, que lo tiene apagado, no está con luz, con lo cual no lo acaba de tocar. O tiene muy rápido lo del bloquear pantalla. <risa> <Perdón>. <risa> y es una carpeta de firmas, me parece. Esas típicas carpetas sí, de firmas ¿no? que, que hay en la administración que, que les pasan a los eh, cargos que tienen firma para que firmen. Yo a mí me las pasaban en su momento y las firmaba todas eh, religiosamente. No, pero. Eh, y luego está. Los verdes, ¿no? Que, que no han optado por la vaca esta vez. Sí,
1: me preocupa eso, Raúl, ni una vaca. Sí, que estuviste en, en Berlín.
0: Estuviste en Berlín hace dos semanas, Franco, y no viste ninguna vaca. No, no, no. Y me bueno, preocupo. hay un cartel de Berlín que sale una chica mirando como hacia allá. Y por cierto, que sí, es un erizo lo de dentro de la... Eh, David lo descubrió ah, el una otro día. Larga, David, sí, sí. en el Discord. Eh, el logo del, de, de esto que es una margarita, dentro es un erizo también. Y pone Ganz Berlin mit Nemen. Y yo no entiendo nada. ¿Qué es Kanz berlin -Mindlemen? ¿Qué quiere decir, Franco?
1: yo te, Pero yo no, pero no la hice yo, si no, querés, no, pero La intento que... explicar.
0: No, pero... Eh, y luego está la CDU, bueno, AfD FD, mejor no hablamos, porque bueno, es lo típico. Y la CDU, que tiene un par de mensajes también, hay uno que dice, mi política no tiene que gustar a todo el mundo, pero tiene que funcionar para todos, que está bien, Kai, muy bien. Pero hay otra
1: del viejo libro de frases hechas sí. de... Sí,
0: sí, 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 pero bueno. Pero luego tiene otras eh, que son un poco heavy, ¿no? En plan, todo Berlín necesita a la policía, pero no a este Senado. O sea, hay varios carteles que son un poco antipolítica, ¿no? Uh -huh. O el del otro día, de Berlín fallen, Senat feuer, ¿no? Como, eh, como que festejar Berlín eh, expulsando o dimitiendo... Expulsando, ¿no? O... Eh, sí, sí eh, a, quitando al o despidiendo ¿no? despidiendo, despidiendo claro. al senado uh -huh. pero claro ahí fallen y foyen a dónde nos lleva al Silvester otra vez ¿no? claro sí 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 ahora vamos a hablar sí. De... Sí, estamos hablaremos. haciendo
1: todo, todo el, una venta demasiado larga no sobre Silvesta pero bueno. pero está bueno está bueno eh, mirar un poco los carteles porque no creo que los, los carteles necesariamente siempre lo decimos ni los spots ganen uh -huh. votos pero marcan un poco la línea de, del mensaje político claro. no que es lo que nos interesa mirar claro. siempre
0: y bueno, yo, Franco, eh, ese día, el, el 12, eh, no puedo votar, eh, las, eh, puedo votar al, be al Bechir, votaré por correo. ¿Por qué tengo que votar por correo? Porque ese día me he apuntado, para seguir la jornada de manera más intensa, uh -huh. desde dentro, y porque sabes que nos encantan las encuestas, a ser encuestador, Franco. Maravilla. Voy a ser encuestador de Forsum Group Delen que luego darán los datos eh, cuando terminen las encuestas a pie de urna, la primera, esos datos que da la, la HDF. Y algunos de esos datos que den uh -huh. se, los habré recogido yo, Franco.
1: Y, bueno, qué, qué increíble. ¿Y vas a, vas a cometer sesgo intencional de selección?
0: Obvio, voy a cometer todos los sesgos <risa> posibles, es lo que me han enseñado en el máster de investigación electoral.
1: Está todos bien. los sesgos posibles.
0: No, está muy bien. Eh, mira, me no vas me pagan a filtrar un, data, me, ¿no? En la mesa me pagan tal un... va ganando no, tal. Me sí, lo, te lo voy a pasar a ti. Me va, me va y al Discord. No, me van a, me mandan un hago una Zulu, ¿no? Una formación online, me mandan un paquete por una compañía de este con toda la con la documentación y me pagan un, un, un dinerillo, ¿sabes? No está, mal, no está mal. Eso sí tengo que estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde ahí diciendo "Hello, sea live her her".
1: Hay una votación secreta en, en Discord que dice que toda la plata que ganes ese día la vas a gastar en anchoas y la vas a poner a disposición del grupo de Discord.
0: Eh, pues mira, no, sabes en qué la voy a gastar. ¿En qué? Eh, voy a gastar en, en pintas en Dublín porque esa misma noche eh, me voy a, a Dublín dos semanas a, a un curso intensivo de inglés para poder eh, hacer el, el tercer voto política ale, eh, alemana en inglés. Ah, no, que no. Está, está muy bien, eso. bien
1: Raúl. Me está eh, eso. No, eh, está bien, qué mal que la pasas. Escucha, una última cosa sobre Berlín, Venga, sobre las encuestas ¿sí? que encontré. Eh, uh -huh. del Una encuesta del 18 de enero, o sea, de, de hace muy poquitos días. Eh, ayer, y de la de hicieron ayer. dividiendo Berlín este y oeste, que siempre uh, es eso interesante. Me encanta, eso Así me que te la, te la leo rápido por partido que, que llama la atención, ¿no? Venga, un poco para eh, otra vez hablar de esta diferencia entre el este y el oeste que se refleja en el resto de Alemania. Uh -huh. En Berlín occidental es decir, la vieja república federal alemana, eh, la CDU, por ejemplo, tiene 27%, y le siguen los verdes con 22%. En el este del país, es decir, la vieja república democrática alemana, la RDA, eh, uh -huh. esto cambia, y la CDU baja de 27 a 18, o sea, casi 10 puntos menos en el, en el este, y los verdes bajan, ¿cuánto dirías que bajan? ¿10 puntos también? No sé. No, no. ¿Cuánto? Baja solo 4, de 22 a 18, wow. lo cual me llamó la atención. Claro, después uno dice, bueno, está Kreuzberg, eh, perdón, no Kreuzberg, Free Design, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí entendés un poco ese cambio. Uh -huh. eh, el Partido Socialdemócrata en el oeste saca 20, y en el este saca 17, 3 puntos menos, y eh, la, la diferencia positiva en el este es para Die Linke, que, que sube de 8 a 14, y para AFT, que sube de 9 a 15. Uh -huh. eh, es decir, que, que esa diferencia entre el este y el oeste la seguimos viendo pese a eh, más de 30 años de la caída del muro de Berlín en eh, la intención de voto en Berlín. ¿no?
0: Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Perdura en fin, y muro, perdurará. Andás a ver muro, cuántas generaciones. El muro visible, ¿no? no el muro
1: visible. Es tremendo. Eh, uh -huh. Bueno, eh, a nivel federal, simplemente. Para comentar, 29% en la CDU, lo cual llama sí, la atención.
0: no Sigue, que, parec que, sigue parecido ahí. Sí. Que esté
1: tan uh -huh. arriba. Esto uh -huh. significa que hoy sí ya se podría armar con mucha tranquilidad un gobierno eh, ro eh, perdón eh, entre la CDU y el, los verdes no a nivel federal. Podría volver también la, la gran coalición con estos números. Uh -huh. eh, pero quiero decir, hay una alternativa clara al actual gobierno, el tripartito con liberales, verdes y socialdemócratas, pero eh, hay un gran problema, y es que Friedrich Merz, el líder de la CDU, tiene un discurso que, que le costaría mucho a los verdes aceptar tragarse el sapo, digamos, para luego formar gobierno que eventualmente, es, ¿no? Y es eso imposible. Y de hablar hoy, no? Claro,
0: es que Friedrich Merz eh, está creciendo, o sea, la CDU, y pero bueno, seguramente a costa de, de perder aliados, ¿no? También con lo que está haciendo, ¿no? A ver, pero ¿y bueno. qué
1: está haciendo, Raúl?
0: Wir sprechen hier
2: über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen. Was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt, y luego quieren van a niños a la orden. Y la consecuencia es que los padres en las universidades y se les insbesondere cuando es un um que se dass sie ihre los die kleinen se mal etwas que se
0: les que que se les que tuviese, yo tengo, y tú también, delante del micro, el tapa esto, ¿no? ¿Sabes sí. cómo se llama esto? Eh, no sé cómo se llama, la, la tulipa esta.
1: El, eh, el nombre N científico es necesita, el Coso Redondo.
0: Coso Redondo. Necesita un Coso Redondo ese cuando habla porque escupe todo el rato el tipo. <risa> porque ves cómo hace Ferbiten", Ferbiten". A ver, eh, eh, lo
1: que dijo Friedrich Merz eh, es una. Una suerte de, de análisis, ¿no? Que le pide Marcos. <risa> una Franz.
0: suerte de análisis. Bueno, eh, es muy generoso eso, Franco. Sí, sí.
1: No, eh, él está hablando de, de, de los desmanes y, y el desastre que fue eh, la, la sí, noche sí, de, de noche vieja y año nuevo uh -huh. en Berlín. Uh -huh. Que, que no, uh -huh. no fue solo en Berlín, ¿no? hubo en otros lugares de Alemania. Sí, descontrol, sí. Eh, gente uh -huh. tirando... Eh, fuegos artificiales contra eh, la policía o contra las ambulancias las que ambulancias, pasaban, sí. contra la todo. gente, a las ventanas, eh, uh -huh. hay, hay gente lastimada por eso. Eh, bueno, fue realmente un descontrol, ¿no? Sí, un intolerable. intolerable. Digamos, en todo el sentido del concepto fue un descontrol y absolutamente sí, sí. fuera de lugar y uh -huh. obviamente eh, hay investigaciones sobre eso y seguramente uh -huh. habrá... Eh, la justicia tendrá que actuar en ese sentido. O sea, uh -huh. claro. no está... No, no hay ningún tipo de justificación para hacer lo que se hizo, ¿no? ni, uh -huh. ni lo festejo ni nada. El uh -huh. problema de esto es cómo en el debate público se empezó a eh, ordenar desde el punto de vista de, del framing, ¿no? de los marcos claro. que tanto nos gustó al, al, al segundo, al segundo. Al segundo, claro, al, al, al segundo de que esto sucediera, sí. eh, rápidamente se, se emparentó este comportamiento con la eh, situación de eh, ser... Migrante, ¿no? Básicamente, sí. o tener migración sin Sintergrund, que en alemán significa ascendencia migrante. Sí, pero eh, eh,
0: de unos migrantes concretos, de países árabes, ¿no? Claro, Los claro. Alemanes.
1: Entonces, eh, ahí Friedrich Matz lo que intenta de alguna manera es eh, establecer este esta una visión. Relación,
0: una relación de, de, en este caso sería eh, causalidad, ¿no? Sí, sí, eres sí. migrante árabe porque... porque sucede porque es migrante árabe
1: sí sí en, en concreto dice que eh, esa esas personas de, de origen árabe o de ascendencia de migrante árabe no saben comportarse en, según las reglas de, de, del de estado Alemania. alemán ¿no? y eh, no
0: aceptan no, no aceptan las reglas no aceptan y la bueno.
1: autoridad no como, sí. como bueno una serie de, de, de eh, bueno. reclamos no y luego no no, sé, por el ejemplo que, de que, que no, no poné... tienen ningún tipo de de, de, no, no, no se pueden sostener por sí mismos no, Más no, allá no, científicamente
0: de, de, cero eso claro. es, racismo duro, es racismo puro y duro pero, pero es que dice pone el ejemplo de la escuela ¿no? que en las escuelas eh, cuando los profesores eh, pues no pueden digamos llamar la atención a los, a los chicos eh, eh, se lo llaman y vienen los padres de esos chicos y entonces eh, eh, bueno, se meten con los profesores y tal no ha estado en la escuela en, la escuela, eh, en su vida, felizmente. No y no además
1: eh, eso, Porque, eso que él menciona es eh, la típica historia que se cuenta de boca en boca, ¿no? Que claro, tampoco claro, tiene ningún claro, tipo de ningún respaldo. Sentido. Tal vez pasó, digo, tal vez no pasó, pero no no hay no hay datos donde donde yo, uno pueda decir, bueno, sí regularmente sucede tal y cual cosa. A, yo a menos digo, él en no general, nos cita, ¿no?
0: No, en general, o sea, y eso sí está demostrado, los nacionales de un país da igual el que sea los nacionales de un país que, con, que que viven en ese país del principio, que han nacido en ese país, nacionales que han nacido, me refiero, no nacionales, de eh, y que, que son quienes tienen más recursos para poder tener ese tipo de comportamientos frente a una autoridad, en la escuela, donde sea. Yo no me imagino a un padre o una madre migrante con dificultades para, pues no digo los que han nacido aquí, sino los que han venido después, con hablar alemán, digamos, estándar, para ir a la escuela y poder reprocharle a un a un profesor algo, ¿sabes? Claro. Lo veo más eh, fácil que lo pueda hacer una persona que ha nacido en Alemania o que tiene un nivel C2 de alemán, ¿no?
1: El, el punto eh, es, en ese caso, es que... Si pero estamos hay... entrando en
0: su marco, ¿sabes? Es que me, me pongo nervioso.
1: No, no, totalmente. La, 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 la situación es que, es que igual que, que los que tiran fuegos artificiales contra una ambulancia, si hay una persona que maltrata a ah. un maestro, es una persona que maltrata a un maestro.
0: ¿No? Si sí, no es un y, árabe y, que tu y
1: no hay necesariamente que eso correlacionarlo es. con las características de esa persona,
0: claro. ni
1: que viene de Arabia o de no sé dónde, mm, ni que sí. es alto, ni que es bajo, ni que es eh, hincha del Bayern München, ¿no? claro, o sea, da igual. En es. ese no, aparte
0: que eh, esto es como cuando decían, y voy a poner dos ejemplos: aquí están ligando el tema del desmadre de los fuegos artificiales con la comunidad árabe. ¿Qué pasa? Que, la otra, que los fuegos artificiales en Alemania son un invento de la comunidad árabe, eso es alucinante. O cuando decían que el antisemitismo en Alemania lo habían traído lo, los eh, migrantes árabes. El antisemitismo en Alemania. Ah, alucinante. ¿no? Pues estas cosas se han dicho en este país. ¿no? Y estas cosas se han dicho en este país y estas cosas las está diciendo el principal líder de la oposición y el que puede ser algún día canciller, Friedrich Merz, ¿no? diciendo esto y nombrando, llamando esa eh, despectivamente Kleine pasa ¿no? a los. A los eh, la verdad es que no tengo ganas ni de explicar lo que significa eso, cada uno que lo, que, también que lo busque, pero bueno, es, una, es despectivo, es racista y además la forma en que lo dice. ¿no? Y luego, esto lo queríamos ligar, no queríamos hablar del racismo, de las palabras racistas de la CDU, aunque es verdad que el otro día yo en, en Twitter me enfadé bastante porque bueno resulta que un eh, diputado de la CDU, eh, Sepp Müller, eh, no, te, no tenía bastante con lo que dijo merch y trajo al debate unas trajo al debate unas palabras que, uh -huh. a, que aportan cero al debate que son de edmund Stoiba que dijo quien quien bueno ver que es como quien que montelío uh -huh. se tiene que ir y quien no sepa alemán no puede entrar a alemania y claro ahí ya empezamos a ya no a ser ya, raci ya racistas ya es como pasarse ya ya es pasarse de racista. Y además ser tonto. Es ser tonto porque Sepp Müller, que representa un partido que supone que está con, a favor del libre mercado y de que la economía vaya bien, eh, tendría que saber que sin la aportación de la gente que llega aquí a Alemania sin saber alemán y que acaba sabiendo y trabajando en Alemania, no es posible sostener la economía alemana. ¿Por qué? Porque lo vamos a contar ahora. Sí. Pero es que además eh, yo llegué en 2012 sin saber alemán, como seguramente tú, ¿no? Y hoy pagó... Eh, no sé si más o menos impuestos pero pago impuestos igual que este señor y trabajo para que Alemania sea un país digno ¿no? a pesar de esto. No, no y, y entonces, se, olvida,
1: claro. se olvida, si querés ir más atrás, te acordás que hace un tiempo te mandé, hace unos días, un, un link de, uh -huh. también en Marcus uh -huh. Lanz de, uh -huh. de, de un hijo de inmigrante italiano, de Gatsarbeiter, de ¿no? sí, 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 trabajador sí. invitado que decía, esto es un, una bofetada en la cara de, de la gente que reconstruyó Alemania, porque claro, Alemania claro. después de la Segunda Guerra Mundial implementó uh -huh. un programa de, de migración que tenía que uh -huh. ver con la con invitar a trabajadores de Italia uh -huh. de Turquía de España de, de uh -huh. la ex Yugoslavia en uh -huh. diferentes fases no y con diferentes uh -huh. eh, tratados a reconstruir Alemania no y llegó mucha gente que no sabía alemán
0: claro, y que, que
1: aprendió alemán trabajando no en la medida uh -huh. que podía sin ningún tipo de uh -huh. curso eh, uh -huh. ni, ni mucho menos digamos no no había ni, no se ofrecía eso para nada y, claro. que, y que lo que hicieron fue construir a la Alemania que tenemos hoy no una Alemania eh, muy diferente claro. En el sentido eso es lo positivo que a la de antes, de 1945.
0: Es. Claro, esa es el, la paradoja, ¿no? Que había un artículo eh, de Andreu Jerez, nuestro querido Andreu, que saludamos desde aquí, esta semana en el periódico de Cataluña, que hablaba de la paradoja alemana, ¿no? Un país que todavía seguimos debatiendo si es un país de migración. ¿Cómo no lo va a ser? ¿Cómo no lo va a ser? Uh -huh. si es que ya lo, ya lo eran los años 60, ¿no? Y es lo que dices tú. Y ese artículo eh, decía, Alemania necesita 100.000 emigrantes al año para sostener su modelo económico. Pocos son, porque vamos a ver que en realidad hacen, hacen falta más, ¿no? Pero cuando eh, este se o dice esto de que si no sabes alemán no puedes entrar, o Friedrich Merz dedica estas palabras cariñosas a, a, a las personas de, de países árabes, me imagino no que esas personas que están intenta eh, que intentando, pensando en venir a Alemania a, a trabajar, pues no sea una cosa que les atraiga mucho, ¿no? Entonces, eh, con, es verdad que desde, el, que desde el 2015 la Willkommenskultur alemana, es decir, la cultura de bienvenida alemana, ha cambiado bastante, ¿no? el 2015 eh, y un poco antes también con la entrada de AfD en, en, el, en el Parlamento, ¿no? Uh -huh. con, la, con la entrada de AfD en el Parlamento y con la entrada de las ideas de, racistas de AfD en el debate, ¿no? de ideas racistas que son secundadas por el principal partido de la oposición, porque lo que dijo Merz eh, para, el, para el vicejefe de la fracción de AFD era una crítica eh, muy correcta. ¿no? Entonces, si AFD considera que tu crítica es correcta, igual te lo tienes que estar pensando. ¿no? Entonces, si resulta que en este país hace cinco meses de invierno eh, el principal partido de la oposición eh, te insulta, y hay un partido eh, ultraderechista de ideas racistas que tiene el 15%, y encima no hay más que obstáculos para venir a este país, no sé cuánta gente va a venir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la economía alemana no, no, no va a seguir, no, no va a poder mantenerse si no viene gente, ¿no? Claro. Que es lo que dice Andreu en su, en su artículo y lo que dicen todos los institutos económicos alemanes, ¿no?
1: Sí, sí, no, y, y lo dice el propio gobierno alemán, de hecho siempre lo claro. cito, ¿no? Pero la oficina... Uh -huh federal eh, de, de, de trabajo, si no recuerdo mal uh -huh. el nombre. La
0: eh, agencia en la,
1: en la en el Durante el gobierno de Angela Merkel, es decir, de la CDU, antes uh -huh. de que venga el actual, eh, uh -huh. ya había emitido un informe respaldado en los datos propios que, re, que recoge el, el gobierno alemán, el Estado uh -huh. alemán, eh, hablaba advertía ¿no? de que si no llegan 400.000 migrantes por año en los próximos años, sí. es eh, uh -huh. muy difícil que se sostenga el nivel económico de Alemania. ¿Por qué? Porque faltaría mano de obra. En claro, por sentido más activa. llano y sí, simple sí. de la palabra. Sí, ¿no? Sí, sí.
0: Claro. Esto lo contaba ahí Andreu, bueno, lo, lo explicaba bien. Uh -huh. eh, se jubilan eh, los baby boomers, entonces, bueno, eh, es un, un, un montón de población. Eh, en Alemania la tasa de natalidad ha ido bajando, ahora mismo ronda el 1,5 niños por, por mujer durante la última década. Y tampoco están llegando tantos inmigrantes como algunos se piensan. Porque si vamos a los datos de 2021, por ejemplo, el saldo migratorio en Alemania sería negativo si no viniesen inmigrantes. ¿Por qué? Porque lo, los alemanes eh, eh, se van. Uh -huh. O sea, el saldo migratorio de alemanes son 64.000. O sea, 64.000 alemanes que se han ido. En, sí. En el, digamos, saldo, ¿no? Sí. Eh, se fueron 247 y volvieron 183. Pero bueno, 64.000. Si no fuera por los... Por el saldo migratorio de los no, no alemanes, que es 393, en Alemania eh, habríamos perdido población. Uh -huh. Entonces, si se pierde población, obviamente se pierde población activa. ¿no? Y si no hay población activa, eh, no hay nadie que ocupe los puestos de trabajo. que Y es que hace unos años eran solo algunos puestos de trabajo, pero es que ahora es todos. Es que no hay un lugar donde pases y no te encuentres con que se necesita gente. Claro. Es que en, ya vimos en el, todo, el.
1: En todas las áreas de, de cualquier todas, tipo de negocio. ¿eh?
0: En todas, en todas cualificado y no cualificado. ¿no? Ya Totalmente. vemos el quilombo que hubo con los aeropuertos, ¿no? que no había personal. Pero, Franco, eh, esto, esto se sabe desde hace mucho. Se sabe desde hace mucho. Y es verdad que ahora el gobierno alemán, el semáforo tiene una propuesta, por ejemplo, de facilitar el acceso a la nacionalidad alemana para que la gente pueda tener una perspectiva aquí. Porque, claro, no es un problema solo de atraer eh, inmigrantes emigra a Alemania, que con estas palabras de Friedrich Merz pues, no parece... Mucha, la mejor manera de atraerlos sino de retenerlos, uh -huh. de retener el talento aquí, porque es que la gente se va a los dos años o a los sí. tres años, ¿por qué se van? Mira, te voy a explicar un poco por qué se van, Frank. Para
1: Antes de que te vayas, simplemente para sí. que los que nos están escuchando se hagan una idea de, de este problema en términos de números uh -huh. hoy en Alemania tenemos 47 millones de personas de población activa, en sí, la población activa de, ¿no? De 47 de millones si esto uh -huh. siguiese igual y no hubiese migración, es decir, que, que no uh -huh. entrara ninguna persona nueva, uh -huh. esa, como decía Raúl, se va a ir jubilando y va a vivir, uh -huh. de hecho va a vivir mucho tiempo porque la medicina y demás funciona bien, uh -huh. eh, claro. eso va a ir bajando y la población activa de 47 millones para el 2060 va a estar en 31 millones.
0: Claro, claro, claro. Uh -huh.
1: ¿no? uh -huh. Y si hay una migración por año neta de 100.000 personas, es decir, cada año hay... 100.000 personas nuevas en Alemania a partir de, uh -huh. de la llegada de migrantes, uh -huh. ese número de 47 millones no va a subir y no se va a mantener. Va a estar uh -huh. por debajo de los 40 millones. Es decir, que el uh -huh. problema con 100.000 personas por año tampoco se soluciona, ¿no? no, no se no. habla de que, de que se necesitaría 400.000 personas por año para mantener el nivel de la economía claro. actual, de, de, digamos, de la necesidad de mano de obra. Imagínate si esto creciese. Volvés a tener... O sea, el problema se seguiría ahí, ¿no? Porque necesitaría uh -huh. todavía más migrantes.
0: Claro. estos es un dato, no se lo está inventando Franco, son del Instituto para la Investigación del Empleo IAB Alemán. Y ya lo han dicho mu eh, todos los analistas, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y claro, el año pasado, en, 2020, año pasado, no, en 2021, el saldo, eh, en el, el saldo positivo de, en Alemania fue 329.000, pero claro, 329.000 no son todos población activa. Claro, Porque hay, aquí hay menores que no trabajan y también gente mayor que está jubilada. ¿no? Entonces necesitamos gente que trabaje. Y claro, necesitamos eh, sacarlos de algún lado. Y necesitamos no solo gente que trabaje, sino gente que trabaje de una manera concreta. Porque resulta que la, eh, las escuelas y las universidades alemanas tampoco son las mejores del mundo. Es que hay otras mejores en otros países. Y es que hay gente mejor formada en otros países que los que están aquí en Alemania. Y eso es algo que tienen que entender los alemanes también. Y Alemania en sí, ¿no? O sea, que a nivel de todas las eh, tecnologías nuevas, de puestos eh, concretos, no, incluso del tema de medicina, de investigación, hay gente en otros países que sabe mucho más que los que están aquí. Y es inteligente abrirles la puerta para que vengan, si es que quieren venir, a pesar de los cinco meses de invierno y a pesar de esta bienvenida del principal partido de la oposición. Pero es que no, porque lo que está diciendo el gobierno alemán quiere eh, rebajar, por ejemplo, eh, ahora mismo hay ocho años para acceder a la ciudad alemana, ocho años en, en Alemania y ahora van a ponerlo a cinco y quieren facilitar, por ejemplo, el reconocimiento de títulos. ¿Qué pasa en, en este país? Eh, hay dos problemas. ¿no? Para la gente que no es de la Unión Europea, que puede trabajar, digamos, la libre circulación de trabajadores, necesitan un visado para venir o para uh -huh. trabajar, etc. ¿no? Y los visados pues, tienen unos requisitos eh, que a veces son difíciles de cumplir, no hay una información básica, Mucha gente llega aquí de turista y piensa que puede solicitar aquí un visado nacional para quedarse. No, hay que solicitarlo en el país de origen, en la embajada o el consulado alemán, No, salvo algunos países que pueden hacerlo. Los requisitos no son sencillos, la oficina de extranjería no da citas, tarda en responder a las solicitudes, no hay transparencia en las decisiones. Hay, tiene que haber un cambio absoluto de cómo funciona la Fervalto, una alemana, en cuanto a visados, para que esto funcione. Y luego está el segundo problema, que viene un profesional, por ejemplo, un, un, una médica, de uh -huh. cualquier país que no sea la Unión Europea. ¿Sabes cuánto tiempo tarda su Anerkenum para poder trabajar aquí en Alemania, Franco?
1: Y tres meses.
0: Sí, tres meses. Cuatro. Se me hace una borrada. Seis meses. Tres años. Tres años mínimo, Franco. Tres, tres años mínimo. Tres años mínimo. Porque son... Y hay profesiones regladas. Quiere decir que no puedes ejercer con tu título obtenido. Da igual en España. Estamos hablando, imagínate, en la Unión Europea. Mi un título español uh -huh. de ingeniero no te permite eh, ejercer en Alemania con todos, eh, con, con, con todos tus derechos. Puedes ejercer con, un, con una valoración del título, uh -huh. pero, no puedes, pero, pero no puedes firmar proyectos, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Cuaras menos claro que los otros? ¿no? Eso pero le pasa
1: a mi vecino. Te voy a contar mi, mi historia. Mi uh -huh. vecino, tres, cuatro casas más arriba en, en la calle, uh -huh. es de Estados uh -huh. Unidos. Y él, uh -huh. en Estados Unidos, se dedicaba a, a arreglar bicis, no uh -huh. básicamente, y... Tenía una bici esta que transportaba turistas, viste la que tiene como uh -huh. una cajita atrás, y, sí. y también arreglaba bicis. Y uh -huh. cuando vino a vivir acá, eh, quiso hacer eso, ¿no? Básicamente, o sea, improvisadamente. Y, sí. y no, no puede, porque claro. no tiene el permiso de la, no sé, cámara de bicicleta, sí. no sé qué, sí, de sí. Baviera. Claro. Y él no tiene derecho a eh, claro. ofrecernos a todos uh -huh. los que necesitamos uh -huh. eh, la ayuda, en términos o sea, oficialmente, uh -huh. obviamente que... que Después, eh, informalmente, uh -huh. se, puede, se puede hacer algo. ¿Pero por uh -huh. qué? Porque, claro, en el pueblo donde yo vivo hay una bicicletería eh, claro. y al señor de la bicicletería le interesa mucho más vender bicis que arreglar bicis viejas, obviamente. Claro. Uh -huh. Entonces, no, no tiene tiempo. Y, por ejemplo, a, a un amigo eh, al hijo de un amigo se le rompió la bici eh, y quería salir a andar y qué sé yo. era en, Me acuerdo que era en eh, diciembre del año pasado, uh -huh. y el señor le dio un chemín, o sea, una, una, cita, una cita para arreglarla, sí. uh -huh. en, en abril del año siguiente. No,
0: buenísimo. entonces Aquí en Berlín también, ¿eh? te dan para dos meses eh, sin problemas. Pero, claro, eh, esto que estoy hablando del reconocimiento de títulos, eh, obviamente, si eres de la Unión Europea, va más rápido. Pero si vienes de fuera de la Unión Europea, te puedes volver loco. Tres años, Franco, un médico... De, no sé, de cualquier país, ¿no? Uh -huh. De Japón, eh, no sé, de Argentina, de tres años esperando. ¿Y qué hacen? Pues eh, trabajar de cualquier cosa. Trabajar claro. de cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer además? Tienes que tener mínimo un B2. Para algunas profesiones, profesiones un C1. B2 es alemán. el nivel de idioma, ¿no? De idioma, sí. B2 o, o C1. El máximo es C2. Para profesores tienes que tener C2. Franco, ¿quién uh -huh. se paga eh, el, los cursos de alemán? Tú mismo. Porque... Si tienes, vienes aquí con tu familia, por ejemplo, y entre los dos, entre, en una pareja, ganan eh, más de 40.000 euros antes de impuestos, que la verdad es que no es mucho porque después de impuestos te queda muy, pues, eh, me, mucho menos, uh -huh. no te financia los cursos de alemán. Entonces te, puede, te puedes gastar hasta 5.000 o 6.000 euros en llegar a, esa, a ese nivel de alemán, ¿no? para ser profesor, por ejemplo o profesiones del tipo pedagógica, ¿no? muy feminizadas, como trabajadoras sociales, el cheering, todo eso, no, les piden un C1. Pero ya la locura más absoluta es, para los profesores que no entran por, por la Anerkenum, sino por una vía que se llama queer Einstig, que porque hay tanta demanda de profesores que les facilitan, facilitan que les piden tener matemáticas y alemán a algún profesor, por ejemplo, de, de, de geografía. ¿Para qué necesitas uh -huh. saber matemáticas y alemán un profesor de geografía? entonces tienen que estudiar eso es absolutamente absurdo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? En Berlín es especialmente grave, ¿no? El, el nivel los expedientes sin resolver, ¿no? ¿Y qué hace la Geso, que es la Landesamt que es un sociales, la responsable en Berlín de la Nerkenun, uh -huh. generar desconfianza? que dice? Que tarda mucho porque hay un montón de títulos falsos. Entonces qué sí, dice, claro. no, ¿qué está, qué está? eso es racismo institucional, Franco. Sí, sí, sí. Porque, claro, son títulos falsos. Es la forma de que tienen para
1: justificar que son ineficientes. De cualquier, de cualquier la país. ¿no? La clientela, ¿no? Vienen,
0: ¿no? Claro, vienen de cualquier país y allí es muy fácil o tener un... Yo no sé, pero yo no creo que en los países en general, en cualquier país, sea fácil traer un título, ¿no? En fin, y esto es lo no, que... No, pero otra eh, vez
1: se asocia
0: a claro, un comportamiento
1: eh, claro. negativo, ¿no? Digamos, sí, un comportamiento sí. de una persona que está dispuesta mm. a falsificar un título, supuestamente... Claro con sí. eh, personas que vienen de fuera, ¿no? Siempre. Claro,
0: porque tú, tú, Franco, llegas de Argentina y quieres ser médico, traes un, 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 un título choto y te vas a la Charité y al día siguiente estás operando y nadie se da cuenta. Hombre, por favor, ¿sabes? En fin, eh, por resumir, Alemania, todos necesitamos. ¿Qué decir? Para si nosotros nos vamos a jubilar en Alemania y queremos que alguien nos pague la pensión, o sea, tiene que haber más gente trabajando. Necesita más profesionales. Hemos dicho entre 100 y 400.000. 100 eh, lo, man, lo mínimo y 400.000 lo óptimo. Eh, ¿De dónde van a salir? O, si los alemanes están yendo, porque el saldo de alemanes es negativo, se están yendo pues, a Mallorca, me imagino, pero también a Suiza, a Austria, a otros lugares. ¿no? Uh -huh. Y si algunos alemanes eh, nacionalizados y no de origen alemán están volviendo a sus países de origen, por ejemplo muchos turcos, que se jubilan y se van a su país de origen, porque obviamente están mucho mejor que, que aquí, no hace más calorcito y están cerca de su familia, eh, pues necesitamos gente. Y la verdad es que no es la mejor manera de atraer gente, eh, tener que los discursos racistas copen el debate público. ¿no? Uh -huh. La mejor manera es esta que estamos diciendo, facilitar la, eh, el obtener un visado, facilitar obtener el reconocimiento y no hacer discursos eh, racistas desde lo político y también desde lo institucional. Entonces, a, cuando, hasta que eso no ocurra, no podremos decir que la culture de Alemania es óptima para atraer talento y para retener talento. ¿no? Entonces seguiremos teniendo ese problema. Y ese es un poco la Me deja tranquilo de... que,
1: que, el, que AFT ahora mismo está en el 15% y creciendo, ¿no?
0: <risa> claro, claro, encima. Decía, había, lo hemos hablado, ¿no? Hay un hilo buenísimo que yo vuelvo a él de vez en cuando, que, que ya hablamos de la, en el último capítulo, creo, o el anteúltimo, no lo sé, sobre esto, ¿no? Sobre cómo atraer talento a, a Alemania. Y decía, ¿usted cree que un que un no sé un profesional de la India, ¿no? Por ejemplo, o de Pakistán, donde sea, que está en una región del este de Alemania, en donde el 30% vota FD, y que al lado de su casa han quemado antes de ayer un centro de refugiados, ¿se va a querer quedar ahí? Hmm. Pues yo creo que no, ¿no? Y no. Bueno, Raúl,
1: eh, al principio de este episodio me comentabas como que Berlín y Baviera tenían algo en común. No sé, no entiendo. ¿Me lo puedes explicar mejor? Porque cuando vos comparás a Berlín con Baviera me, me pones un poco nervioso.
0: No, no. Te, lo que ha pasado es que me he enterado por un artículo del que vamos a hablar hoy de que yo me puedo desgrabar ahora eh, donde trabajo, la habitación donde trabajo. Hasta ahora no podía porque no era dedicada exclusivamente al trabajo, porque es donde duermo también. ¿Pero qué vas en a Baviera?
1: pasar? ¿300 metros cuadrados o qué?
0: No, te, no, lo que pasa es que en Baviera, con esas casonas que tenéis, pues tenéis una habitación exclusiva para trabajar. Y entonces, ahora, gracias a ese cambio, que me he enterado en un artículo de Berlín Amateurs, escrito por Juan Francisco Álvarez, que es un periodista español que lleva un montón de tiempo aquí en Alemania, y trabaja como freelance para diferentes medios, y que además tenemos el gusto de saludarle. Buenos días, Juan. Hola, muy
2: buenos días. ¿Cómo estás, hombre? Estupendamente. Estoy en España, así que muy feliz. Pues en nada. España
0: sacando
1: nieve, me imagino, de la puerta de tu casa, ¿no?
0: Bueno, Madrid está nevando, pero aquí no. Ahí no. Muy bien, pues disfrútalo, Juan. Oye, cuéntanos un poco, porque eres famoso por muchas... Bueno, a ver, eres eh, una persona que, que tienes una tía muy grande en los medios, que trabajas para... Ahora nos contarás, pero cuéntanos un poco, ¿cuál... ¿llevas mucho tiempo en Alemania? ¿Qué... Y también un poco, ¿cuál es tu trabajo como periodista freelance? ¿Para qué medios trabajas? Etcétera.
2: Vale, pues sí, la verdad es que llevo eh, 11 años y medio ya en no. Alemania. Eh, yo estaba pensando antes, digo, creo que voy a llegar a los 12 años, nunca me lo hubiera esperado. Uh -huh. Pero sí, vine aquí eh, en un momento dado, bueno, a estudiar un poco, lo típico de, era la época de la crisis también, ¿no? En España, uh -huh. Uh -huh. Eh, que parece que estamos dando vueltas con esto de las crisis. Y, y bueno, pues estudié aquí, llevo ya trabajando como periodista bastantes años, he eh, hecho de todo, sinceramente, pero bueno, ahora últimamente. Eh, o sea, estuve cuatro años trabajando en Zeit, en el semanario Zeit, un uh -huh. trabajo de productor y he estado haciendo desde entonces colaboraciones también con medios alemanes, uh -huh. algo en español un poquito. Y bueno, últimamente pues sí, me, me podéis escuchar y leer mucho en, en Rundfunk Berlin-Brandenburg, en la radio televisión pública de, de Berlín y Brandenburgo, que es donde pues, más trabajo, es donde tengo la carga de trabajo más importante y bueno, también o cositas para el Tag Spiegel y otros medios, o sea que bueno, eh, sí. ¿qué os voy a contar? O sea, bueno, la vida del periodista, eh, ¿Y de periodista, cuando le pones el adjetivo freelance, pues claro. en fin, es un poco... O sea, eh...
1: da igual el medio alemán que abras, el, el periódico, va a aparecer ahí Juan Fran en algún
2: lugar. <risa> bueno, no <Eso>. tanto, pero... <risa> pero sí, dicha bueno, que claro, hago lo que eh... puedo, sí. Muy bien.
0: Y bueno, eh, para la comunidad hispanohablante, eh, tu fama viene de un artículo que llevas haciendo, si no me, me equivoco, 10 años ya, que es un artículo en el que a principio de año, que no sé si siempre lo has publicado en, en Berlín Amateur, supongo que sí, porque ellos llevan también bastante tiempo, eh, a cuentas todo lo que va a cambiar en Alemania en 2023 y es un artículo de servicio público porque hablas del consumo, de los impuestos del tema, por ejemplo, este año hay una, hay una parte dedicada al tema del Burger Girl, ¿no? que es el, el, lo que sustituye al Hartz ayudas sociales, transporte, etcétera y ahí es donde yo me he enterado de que pues, puedo desgrabarme la, la habitación. ¿Cómo fue cómo se te ocurrió el primer año escribir este artículo, Juan?
2: Pues mira, sinceramente eh, yo he visto artículos o sea, había visto en su momento artículos más o menos similares en la prensa alemana, uh -huh. y me llamó mucho la atención esto de centrarse en el, en el año nuevo como como un punto de referencia para cambios legales. A mí esto no me sonaba en España que se hiciera tanto hincapié claro. a principio de año en estos cambios, y entonces bueno me resultó bastante llamativo, me pareció muy práctico, y, y vi que el gobierno federal también daba un, un resumen anual de, de los cambios en enero, uh -huh. Y, bueno, me, me resultó un poco raro que no existiera ni siquiera en inglés o en otras lenguas. Claro. Y, sinceramente, pues pensé que, bueno, como ya estaba colaborando con Beryl Amateurs, me pareció una buena idea eh, pues explicar uh -huh. estos cambios de una forma resumida. Y, y, bueno, he de decir que también cuando empecé, mmm, también trabajaba para cierto periódico alemán <ríe> de fama bastante dudosa, bastante uh -huh. conocido.
0: No, no lo vamos a nombrar, eh, no lo vamos a nombrar.
2: No lo vamos a nombrar, pero lo podéis imaginar cuál cual y, sí. y como estudiante. Y creo que también el, el sentimiento de culpa me pudo un poco ahí. <risa> querías hacer el... algo bueno, <risa>
0: querías hacer el bien después de hacer el mal, ¿no? Sí, esto también creo que juega
2: un papel, pero bueno, claro. no sé, realmente me, me pareció interesante. Y sobre todo al principio este artículo tenía un tono muy jocoso. O sea, yo lo hacía con también, no sé si riéndome un poco de los alemanes, pero desde luego... Eh, centrándome mucho en su, en su obsesión por re, regularlo todo, ¿no? Y, claro. Y tenía este tono. Y cada vez se ha ido haciendo más serio, creo, el artículo. No sé si es que me ha ido haciendo mayor o qué ha pasado. Puede ser, que... puede
0: ser. Eh,
1: no, y... pero Raúl, eh, Dime. una cosa importante. Ese artículo, eh, yo lo conozco, me lo pasa Raúl, ¿no? No, lo pusiste en el Discord, creo. Uh -huh. Y entonces uh -huh. ahí lo, eh, me enteré del artículo y, y me lo leí. Y yo ya había leído algo parecido, no sé en cuál medio, qué sé yo, en alemán, ¿no? Uh -huh. Y dije, pero es, esto está mucho mejor explicado. No, no, más allá del idioma, digo, la estructura es mucho más clara, ¿no? Lo, muy, sí. lo otro era como, no sé, de alguna manera tan engorroso y raro y, y con esas palabras de, de 750 letras, ¿no? Que a veces... Uh -huh. Y, y uh -huh. entonces, eh, a tal punto que yo se lo pasé a mi esposa, a Verena, y le dije, ¿por qué? Est ¿Qué, esto es, alemana, mejor?
0: Juan, ¿qué es alemana. Es Juan,
1: que es alemana. Que es alemana, ¿no? Y ella uh -huh. lo lee, me dice, es verdad, lo explica mejor <ríe> que en los otros medios. Eh, ahora me queda claro tal y cual cosa, viste, y es, es eh, llamativo, ¿no? Que más allá del idioma, igual lo importante y lo más valioso de, de ese artículo es que, que está bien ordenado y estructurada un montón de información compleja, pero que a la vez imp es importante porque nos
2: cambia la vida, ¿no? Claro, pues sí, gracias por la observación. Desde luego es en, en mi intención que hacerlo inteligible, desde luego esta burocracia tan difícil de entender y de explicar también.
0: ¿Y te, te esquive mucha gente de Juan para darte las gracias por, el, por la Biblia hasta del comienzo de nueve años? O...
2: Pues sí, la verdad que sí. También eh, he de decir que esto ha ido un poco como. Bueno, como al principio eh, el artículo tenía mucho tirón también en Facebook. Uh -huh. Y aquí los comentarios eran. Bueno, eran como. Llegaban decenas de comentarios. Yo claro. creo que también con el cambio de redes ahora usamos mucho más. Belino Mateo usa mucho más Instagram, donde también claro. se hace comentarios, pero no tienen esa. Esa fuerza sí. que tenía yo creo en Facebook, pues sí. ha remitido un poco, siempre escribe sí. a alguien y sobre sí. todo conocido, o gente que me ha dicho, guau, wow, muchas gracias, o te escribe sí. eh, específicamente, gracias por el artículo, tal, o sea que sí, la verdad que sí, pero sí. bueno. Eh... Así que
1: lo, los que no o quien nos están escuchando, eh, les voy a pasar ahora el link, www.berlinamateos.com barra
0: c-y-r-z-y. No, es muy complicado. Mejor lo ponemos en la descripción del episodio, sí, ¿no? sí, mejor. Mejor. Oye, Juan, y después de todos estos años trabajando de periodista en diferentes medios y siguiendo la política alemana, ¿qué, qué es lo que te interesa de la, de la, más de la política alemana? ¿Qué, ¿Qué te llama la atención, bueno, con respecto también a la, a la de España o un poco a tu cultura también? ¿Qué, dime, no sé, un par de cosas que te, que te llamen la atención.
2: Vale, uf, pues es una pregunta difícil. Eh... Yo creo que al principio, y todavía me influye bastante, estaba muy obsesionado con, con el sistema, digamos, con la arquitectura institucional. Me interesa mucho la política alemana, uh -huh. en el sentido de cómo está organizada de su, eh, el sistema electoral, el sistema federal tan claramente definido, la separación de poderes. Me interesa mucho esto, el funcionamiento democrático. Eh, yo creo que con los años me han ido interesando otras cosas, como principalmente el estilo de hacer política, eh, que es... Uh -huh bastante más tranquilo, yo creo que esto es lo que nos sí. suele llamar la atención más quienes venimos de otros países, claro. eh, que bueno, sí que evidentemente se ha degenerado como en otros sitios, pero es un país donde todavía el insulto, la estridencia, que a ver las lives son un poco menos frecuentes ¿no? de, de lo que conocemos en España, Italia, los países anglosajones que vamos a hablar, en fin. Entonces a mí esto es lo que creo que más me gusta, que se habla de una forma por lo general más calmada de política, también en el Parlamento, quizás más aburrida, sí, de hecho, pero bueno, también yo creo que esto tiene que ver con que normalmente mmm, hablan algo más de las cosas, digamos, de las políticas, ¿no? Que de los temas, politiqueo
0: sí. esto claro. Uh
2: -huh. O sea, que, que ha degenerado también, ya lo sabemos, desde, bueno, no quiero mencionar ciertos partidos, pero desde hace cinco o seis años, pues esto ha cambiado un poco. Pero aún así, yo creo que sigue siendo la tradición alemana mmm, tener un poco de pues eso de, de, de respeto entre los rivales políticos. A mí, esto me gusta, esta tranquilidad me gusta y, y la he hecho de menos en España. No, no, y,
0: y bueno, es una cosa que penalizan los votantes, ¿no? Quien no sigue esa, ese, sí, yo, esa idea, sí. ¿no? Así que. Pues nada, Juan, te ha sido un placer hablar con, contigo este ratito, eh, pues empezamos el año con nuestro podcast del tercer voto, Política Alemana en Español, también contando contigo y con tu, con tu artículo que ya cumple 10 años y esperemos que en 2024 podamos seguir aprendiendo cosas contigo y nada, te deseamos lo mejor en estos días en España, disfruta del buen tiempo y bueno, te vemos de vuelta por, por Berlín pronto
2: vale, pues muchas gracias
0: a los dos
1: Juan, ¿eh? una mini pregunta antes de que te vayas eh, ¿a vos te toca como a Raúl ir a votar a una e <risa> no,
2: a mí me toca eh, en un gimnasio, en un colegio instituto católico, al lado de mi casa ah,
1: bueno. está, muy pero, bien, está, muy bien. está muy bien pero este año pero no es me, tengo que dar
2: me tengo que dar prisa porque luego voy de voluntario a otra mesa de ah, o escolar no para el
1: la sí, otra pregunta que me queda es, es si no te da vergüenza hablar con nosotros a 50 metros de la playa, pero la dejamos para la próxima
2: <risa> No, no me da ninguna
1: Bueno, eso lo voy a cortar Bueno, Juan, no muchas fuerte. gracias que estés bien Nada.
2: Venga, gracias a vosotros, que buen día, feliz fin Sí, uy, se cortó, así ah. no sé que pasa. Se cortó, favor, perdón, que he o sea, cortado el no, micro que... Que, <risa> que, feliz f... <risa> que feliz fin de y hasta pronto Dale, chao Juan Un abrazo Juan,
1: Raúl, eh, tenemos cambios en el gobierno.
0: Tenemos cambios, sí. Eh, veníamos hace tiempo hablando que era insostenible, ¿no? La presencia de la eh, ministra de, de defensa, en el Christine en el Lambrecht. Christine Lambrecht. Nos preguntábamos por qué seguía ahí después de todas las chapuzas y y bueno, el último episodio fue ese vídeo, espectacular vídeo. Claro, tío, Franco, es que eh, ahí me lleva, ¿no? A la, a de... ¿no? Nadie le dice nada. Es que es ministra, uh -huh. ¿sabes? Que no es el concejal de, de festejos de Postan con todo respeto para Postan ¿eh? Es la ministra de Defensa, que tiene que tener 200.000 asesores. Nadie le dice que no puede hacer un vídeo con los fuegos artificiales de fondo hablando de la guerra de Ucrania diciendo además que había conocido a, que era una oportunidad para conocer a gente muy interesante en serio una guerra hmm. es heavy, ¿eh? no la pudo sostener más sols y decían no que la sostenía porque era de su círculo de confianza es difícil eh hacer dimitir a alguien de tu círculo de confianza que siempre te ha sí. acompañado pero es que era insostenible. era insostenible
1: sí eso me llamó la atención que te lo iba a consultar de, de entonces, cuando se discutía sobre ella, ¿no? en los medios le preguntaban al jefe del partido y al secretario general del partido, ¿no? ¿por qué sigue la ministra de Defensa? ¿Por qué no la echan? ¿Por qué no renuncia? Y siempre la, la justificación era porque es de la, de la eh, completa y estrecha confianza del de canciller y demás. Y yo pensaba, claro. pero esa es eso, una justificación, o sea, bueno, era raro. Sí, ¿no? Es,
0: así en, la, en política es, suele pasar eso, que es difícil que... Claro, pero decir,
1: pero, yo lo puedo entender.
0: Que, que uh -huh. pase, pero digo, pero decirlo no, como justificación no, en público. Como justificación no, como justificación no, desde luego. Que y de no.
1: hecho te voy a preguntar algo, Raúl, que esto va en la sección, esto no estaba en el guión, uh -huh. eh, así que te voy a sorprender, a ver si a ver qué me vas a decir. Eh, hay una discusión a partir de la renuncia de, de Cristine eh, Christine Lambrecht, del Ministerio de Defensa, y es que la persona que, que la va a reemplazar es, eh, no me acuerdo el nombre de Pila, Pistorius, Pistorius. El apellido, el apellido sí, pero el nombre no me acuerdo. Boris Pistorius. Boris
0: Pistorius, que Como es Boris un, un
1: exministro de, de Norahmes Fahl, y bueno, con un... no, algunos lo acusan en, de no tener experiencia a nivel... Ni de Sachsen. No era de Norahmes Fahl, bueno, de Nieder Sachsen. Entonces, que, que algunos lo acusan, lo acusan de no tener experiencia a nivel federal, bla, 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 pero el punto que se discute ahora, eh, ya bastante seguido, es el uh -huh. tema de la paridad en el... Gabinete, es decir, sí. eh, un hombre que reemplaza a una mujer y rompe con algo que había prometido Olaf Scholz, que era que eh, este gabinete iba iba a ser eh, iba a tener paridad sí. de género, ¿no? Sí. En los en los puestos de, de, ministro, bueno, claro. de
0: ministros. Ahí si se dejan ganar ese debate también el semáforo ya me bueno es de risa porque si ¿qué decir si ha habido un gobierno en la historia de la reciente de la República en Alemania, eh, es este, eh, o sea, que diverso, eh, paritario, etcétera, es este. Porque no solo es que haya, digamos, casi el mismo número de hombres y eh, mujeres, es que un montón de nombramientos intermedios, hay un montón de diversidad, de, a nivel no solo de género, sino de, de origen, de orientación sexual, etcétera. Y, o sea, yo creo que no se pueden dejar ganar esa batalla, y menos por Marcus Söder. Eh. Claro, es que Raúl es que es eso muy te fuerte. iba a decir es que es muy fuerte no solo que no suede solo sea el que... defensor de la paridad ahora
1: claro un... claro es que es enorme no es enorme es que la... Eh, la... la cara es que un... hay que tener de piedra
0: es un caradura pero es que es alucinante <risa> es un caradura simpático porque lo dice y ahora es el mayor defensor de la bici que bueno ya sabemos por qué no porque el tema de la energía el cambio energético en Bayern es el primero en las encuestas no de los problemas sí. es un defensor de la paridad le da igual le da igual, vale para todo. Es un es un catch all party. No, lo, lo,
1: lo que es interesante es cómo él lo plantea, ¿no? Eh, es decir, Marco Sciora, eh, para quien no sabe, es el jefe del partido de social cristiano de Baviera, es el, el, el presidente uh -huh. de, o el ministro, presidente, ministro, no sé, cómo traducir uh -huh. eso, minister presidente de, de Payan. Sí, sí. Eh, es una persona que tiene como claramente interés de ser. El canciller de Alemania ¿no? o al menos de estar en los puestos más importantes a nivel federal también en algún momento eh, para la política relativamente joven, así que todavía le quedan o por, digamos, tiros por tirar y eh, lo que lo, lo dice, ¿no? esto de criticar al, al otro partido puede ser a los verdes, puede ser a la socialdemocracia da igual uh -huh. eh, pero, pero lo dice para poner al otro en contradicción pero no porque claro. eso sea un valor porque de hecho para él no es un valor un gabinete de paridad porque no la tiene, digamos, sino que es simplemente miren cómo eh, la socialdemocracia hace tal y cual cosa mal porque, porque no respeta sus propios valores, que de hecho tampoco son los míos, pero eso no importa, lo importante es que, y vos uh -huh. decís, pero ¿cómo es que argumentás de esa manera? y ¿Cómo no, funciona es eso?
0: ¿no? Es tremendo, es tremendo, no, es impresionante. Es, y lo mismo
1: pasó es, ahora con los verdes. Eh, es único, es único. Con el, con el tema de, de, del carbón, ¿no? De decir, cómo los verdes dicen que hay que eh, llegar a los, a los eh, objetivos de, de, de no emisiones, eh, si ahora se comportan de tal o cual manera. Y, y, y claramente a él tampoco le importa llegar a claro, esos, a, claro. a, a esos eh, niveles de emisión. Pero bueno, uh -huh. en bueno. fin, eh, Marcos Sera siempre presente en el tercer voto. Gracias, Marcos. Le pongo una
0: bueno, Franco. Eso. Y tenemos ha habido un tema que ha ocupado la agenda eh, más allá del Silvestre y la dimisión de o la cese de la ministra de Defensa, que es el tema que en principio queríamos haber hecho como tema del mes eh, en, es, en enero, pero que lo guardaremos para febrero. ¿Por qué, Franco? Porque a nosotros nos gusta masticar uh -huh. los temas de los que no somos especialmente expertos. Que son pocos, eh, son pocos esos temas. Pero este es uno y es un tema muy delicado y en el que hay un montón de sensibilidades y el que no se puede resolver con dos minutos o cinco minutos de trabajo de guión, sino que nos va a llevar un tiempo. Y además uh -huh. queremos hacerlo con, con invitados especiales, invitadas, y queremos hacer un buen, eh, un buen programa el, el mes que viene. ¿De qué tema, Franco, estoy hablando?
1: Sí, eh, del tema no, de... No te lo digo eh, para que lo
0: pronuncies tú, porque no me...
1: El tema de Lutzerat Lutzerat es un pueblo Lutzarat. en Niedersachsen, sí. Eh, que que va que, digamos ya fue evacuado, es un pueblo que va a desaparecer porque debajo de ese pueblo hay eh, carbón eh, que quiere ser explotado, que de hecho va a ser explotado porque ya hay un contrato entre el Estado y eh, la empresa RWE, si no me acuerdo mal, uh -huh. eh, uh -huh. y eh, hay una lucha por parte de, de los jóvenes eh, que luchan por uh -huh. por el clima, por cuidar el clima, eh, de que esto no suceda, ¿no? de que no se emitan, o sea que no se queme ese carbón y por consiguiente se generen las emisiones eh, y están desde hace varios días luchando por eso. Como decía Raúl, eh, todo el mundo o muchos en la prensa alemana está discutiendo sobre eso. Esto se relaciona con una serie de, de acciones que, que tuvieron lugar eh, desde hace varias semanas ya de, de personas que, eh, por ejemplo, manchan una obra de arte ¿no? y, y hablan uh -huh. de sobre el clima, o te acordás que se pegan al piso para que no uh -huh. lo puedan sacar eh, uh -huh. con, con pegamento, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, hay todo un, toda una discusión sobre, sobre ese movimiento no y ese tipo de acciones. Eso uh -huh. se discute mucho actualmente en la política alemana, genera una cierta polarización, porque pareciera que, que no habría muchos canales de diálogo en algún punto. Eh, y es un tema que, de hecho, Raúl, nos preguntaron cuando hicimos la última grabación... Eh, del tercer voto, allá por noviembre eh, en vivo, ¿no? En Berlín, en sí, sí. eh, Hubo hubo alguien del público que nos dijo eh, que, que es un tema interesante para tocar y, uh -huh. y si bien hemos hablado de los verdes, por ejemplo, y, y por consiguiente tocar, tocamos el tema de eh, clima y demás, nunca, nunca nos pusimos a fondo con, por ejemplo, Fridays for Future, y qué significa, ¿no? Uh -huh. eh, la, esa juventud alemana que, que, que está muy preocupada por este tema y que se moviliza activamente, son uh -huh. claramente un movimiento social en ese sentido. Uh -huh. eh, y bueno, nos gustaría profundizar sobre eso, pero el mes que viene.
0: Hombre, en Alemania ahora mismo es el movimiento político más potente, digamos, eh, eh, fuera de los partidos. Sí, totalmente. Eh, totalmente. Así como... Así como en España pues eh, los últimos años había sido el feminismo, en Alemania es el es esto, ¿no? Y, y bueno, eh, estaba también eh, ahí en Lutzerat eh, Greta
2: eh, Thunberg. Thunberg, uh -huh. sí,
0: Thunberg. Y bueno, hay una imagen icónica ¿no? de los policías sacándola de ahí, etc. Eh, es curioso, ¿no? Para mí, yo como tengo, yo soy un poco ma mayor que tú, Franco, tengo 47 años, tengo un par de años más que tú, y... Y me, me da como, ve o sea, me siento interpelado, sonrojado en el mal sentido, ¿no? En el sentido de, yo tendría que estar haciendo algo en lugar de estos chicos que tendrían que estar estudiando, ¿no? Uh -huh. Yo tendría que ser el que esté trabajando para que estos chicos tengan un mundo, ¿no? Después de, de que yo ya no esté, ¿no? Pero la verdad es que por otra parte me siento muy reconfortado con la política o con, lo más, con, con la definición más, más, más noble de la política, ¿no? que es el lugar donde se cambian las cosas. ¿no? Y ellos han ocupado un lugar que no era suyo, que no le corresponde por edad y están tratando de cambiar las cosas. Y la verdad es que el mérito es enorme. Entonces, para uh -huh. mí, me valen todas las acciones. Claro, Entonces, eso,
1: bueno, eso, eso es... Eh, digamos, en ese sentido eh, no, eh, tiene que ver con... con... Tal vez eh, llevar adelante acciones que no están dentro del marco eh, formal, ¿no? digamos, claro, de, de, de claro. la pero política. Pero es la manera de llamar la
0: atención en comunicación, es así, ¿no? Claro, eh, claro. Para y... que luego hablemos de un tema. El tema es, el peligro de ahí es que se acabe hablando más de la acción, del tipo de acción, que del tema que querías hablar. Claro, claro, pero claro. Esos, y ese es, pero el, es el debate. Es ¿no? la, claro, pero esa es la reacción de, de los reaccionarios. Es la reacción de los racionarios. Como no les interesa hablar del tema concreto, porque no les interesa, pues hablan de, del formato, ¿no? de la acción. Bueno, en fin. No adelantemos tiempo más, a hablar... Raúl. Eso, lo vamos, eso a, sí. lo
1: vamos a analizar con tranquilidad. Uh -huh. eh, los invitamos eh, a sumarse al Discord eh, para, si quieren, nos pueden enviar sus su preguntas, sus reflexiones sobre uh -huh. este tema. Y nos gustaría mucho también compartirlo y armar un, un episodio eh, potente en ese sentido. A uh -huh. ver si podemos juntos eh, entender... Eh, la, el alcance ¿no? de, de, de esta situación que, que es muy posible que desde mi punto de, de muy humilde punto de vista que eh, cambie la política alemana ¿no? a partir de uh -huh. esto. Pero Raúl eh, te propongo Humil. entonces eh, ya uh -huh. ir cerrando, nos quedan uh -huh. un, un par de puntitos solamente uh -huh. eh, uh -huh. y me contaste que hay algunas cosas que te dieron vergüenza en este
0: mes ¿no? Sí, bueno un par de cosas vergüencita eh, una me da eh, indignación más que vergüenza que es la típica ¿no? de de caso de corrupción o posible caso de corrupción, la Fiscalía está examinando una investigación por corrupción contra el ministro de Finanzas por un tema de una financiación inmobiliaria cuestionable. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, al parecer eh, no todo está del todo correcto en alguna de las actividades inmobiliarias de, de Christian Linder, pero bueno, nosotros no somos eh, eh, quien para. no somos el juzgado. Solo decimos que la verdad es que es. Es una pena que, que bueno que el ministro de finanzas que se supone que tendría que estar buscando también eh, la manera de, de trabajar para, para generar mayor parque de viviendas y que la gente tuviera más acceso a una vivienda, pues al final esté siendo noticia porque cuando él se compró eh, su vivienda, eh, pues el, el crédito que pidió, pues bueno, tuvo algunos eh, problemas, ¿no? Con eso
1: ese es un punto, y el otro punto, Raúl, que si querés más superficial, uh -huh. eh, es el, es una foto, ¿no? ¿A vos te gusta mucho hablar de fotos siempre? El discurso uh -huh. es de, 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 poner ahí el, el, el uh -huh. ojo en eh, esa uh -huh. foto estaba mal o bien sacada por tal y cual razón. Eh, uh -huh. Por ejemplo, a vos te gusta mucho esas fotos en la cual hay un político hablando frente a un auditorio vacío y se ven las sillas vacías, ¿no? Esos me son...
0: encanta, me encanta. Esas son mis preferidas. Es, es,
1: es. Les puedo asegurar que el, el Raúl más violento no sale cuando pierde el Barça, sale cuando salen fotos de, de sillas vacías en un...
0: Sí, sí. O cuando, cuando en mi época montando mítines le decía a alguien que quitase las sillas y me preguntaba por qué. ¿Qué? Eh, no tienes que preguntar nada, tienes que quitarlas.
1: Bueno, este, este es Raúl, el democrático y, y eh... cristiano. Y Entonces hubo una foto del Partido No, Social esa foto Demócrata. es tremenda.
0: No se puede explicar, Franco, por una por podcast.
1: No se puede explicar. Eh, pero es una foto de, eh, digamos, el, el, el equipo, eh, la dirigencia del Partido Socialdemócrata. En una en, un,
0: clausuar, en, en, en una Claro,
1: en un encuentro que tuvieron un fin de semana, eh, sí. que trabajan fines de semana también, eh, y están como, como ordenados en una escalera bastante angosta. De arriba hacia abajo, en el 1, en el, en el puesto 1, en el medio, está obviamente el canciller vestido sí. con la ropa de ir a trotar, no de, de ir el a hacer domingo. gimnasia. No, no sé de, de,
0: es la ropa de salir a por el pan los domingos.
1: Claro, claro, exacto. exacto. Todos llevan esa
0: ropa. Eh, es, están vestidos más informales, porque es fin de semana, es una clausure, es lo típico en Alemania, como al principio de año, juntarse. Clausure más que nada tiene que ver con que se cierran y no, no, no les molestan otras cosas, ¿no? Les dedican cinco o seis horas. Yo, por ejemplo, el lunes tengo una cosa de esas en mi trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos cinco horas encerrados hablando de lo que vamos a hacer el, el año. Pues, eh, también, yo voy vestido normal porque no, no me cambio ¿no? para eso. Pero ellos salieron con, bueno, eh, más informales. Y, y, y la, la foto es una escalera que parece una escalera mecánica que están bajando a la parada de metro, <risa> muy raro. Pero es que luego ahí arriba, colgado del techo, o no, o eso lo han puesto. No, eh, sí, 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 están colgado colgado, del sí, techo. Sí, son... Colgado del techo unos eh, panelitos en los que hay palabras como sky, Demokratie, Europa, susammenhalt, alguna con datos, Filsen Millarden Fetch Entonces son como las cosas que ha hecho el SPD, colgadas, Mindeslohn of twelve. Eh, para que se
1: haga una idea, esto parece esto lo dijo Nacho Rubio, de inteligencia alemana en el Discord. Esto es como, ¿viste los viejos blogs que tenían las nubes de palabras? Sí, Diferentes es tamaños, igual. bueno, algo así.
0: Esto es, bueno, es una, es una foto infumable, pero, en fin, nos dio un poco de vergüencita, la verdad, sí.
1: Y Raúl, como cada mes siempre hay cosas que nos dan esperanza, y hay una importante, sí. ¿no?
0: Sí, después de tantos eh, meses, ¿no? Años ya. Pues bueno, el otro día, hace unos días, eh, Christian Drosten, de Nunca me sale el, 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 el bueno, viró, virólogo famoso por ser quien siguió todo el tema de la pandemia. ¿Cómo se llama el Instituto donde trabaja, Franco? Me lo puedes buscar mientras. Uf, ahora lo busco. Bueno. Y dijo que estábamos ante el fin de la pandemia, que teniendo en cuenta la inmunidad tan alta y esto. Eh, Robert Koch Institute, no lo busco. Me, me, me salen las cosas siempre. Y entonces dijo que era el fin de la pandemia, entonces luego parecía como que la habían malinterpretado y yo dije, ah, es yes, but, ¿sabes? Estos memes claro. de yes, but. Bueno, o el meme este de, de los independentistas catalanes que anuncian la declaración de independencia y al minuto dicen que no, que no la ponen, bueno, pues esto. Era, pero no, dice que sí, que lo matiza, pero sí, que no es una ola pandémica la que viene eh, en este invierno, sino uh -huh. que es una ola endémica. Un das damit, un das damit, dan die pandemie. For by East. Claro. Si es endémica, no es pandémica, o sea, ¿no? Y for by east son las palabras que llevamos queriendo escuchar cuando llevamos un mes de pandemia mm. y cuando llevamos 30 meses de pandemia. Sí, sí. Así sí. que, y bueno. Y más
1: allá de lo que diga o no diga Drosten, vamos unos cuantos días de invierno y hay escuela, no hay sí. cuarentena, podemos okay. hacer más o menos las cosas que queremos hacer. Está por... bien, está bien. Así está que, bien. bueno, eh, puedo, eso nos pone contentos. Nos da esperanza. Cinco...
0: Tengo cinco, cinco o seis viajes este año para, para celebrarlo, así que todo bien.
1: Hey Raúl, eh, para cerrar, en el Discord, en nuestro Discord, con, con nuestra mm -hmm. comunidad, que de hecho me ibas a contar algo, que se encontraron, ah, eso, que no sí, me invitaron. Sí, sí. Te lo propósito. voy a contar, te voy
0: a contar, porque es, es lindo, te voy a contar. Bueno, hablamos de, uf, hablamos de una cosa que es interesante. Ojo la con movilidad. lo que vas a
1: contar de lo que hablaron, porque... Nos no sabemos.
0: No, la movilidad desde las grandes ciudades alemanas a, a los pueblos, ¿no? que es un poco lo que hiciste tú, el camino que tú tomaste. Uh -huh. Que hay un montón de gente que se está yendo de las necesidades a los pueblos. Hablamos también de servicio público. Dimos información de cuáles son los mejores candados para que no te roben la bici en Berlín. Esto es importante, amigos. Si quieren <risa> saber cuál es el mejor candado, no se lo voy a decir en, aquí en el podcast, sino que entienden entrar al Discord para leerlo. Y preparamos en nuestro canal... Pero para para, que para, los... para,
1: para, para, para. Como que se roban
0: bicis. Se roban bicis, eso, y... eso es un, un mito. No, no es un mito. No es un mito urbano. Fíjate, es tanto que no es un mito si a mí en mi buzón, en mi buzón de aquí, de, la, de mi casa, aparece una propaganda electoral, da igual del partido que sea, que me dice, vamos a hacer todo lo posible para que no te vuelvan a robar la bici, yo les voto. Franco. O sea, imagínate si no es un mito. o sea Estoy dispuesto a ser un one you two man vote sí para votar a quien me diga, tu bici no va a ser nunca más robada. Está bien. ¿Vale? Bueno, da igual. No me importa que encuentren a los autores del robo. Quiero que no me la roben más. Bueno, eh, entonces hay, hay un canal dentro del Discord que es solo para mecenas, porque es una de sus, eh, digamos, recompensas. recompensas. Otra de ellas es eh, poder, bueno, tener información... Eh, pues más eh, ante, antes, de hecho, este episodio se escuchará unos días antes en el, para los mecenas que para el público en general, así que pues entra a paytrend.com, rombo podcast y pues por el precio de una cerveza en Berlín, apoyarnos. Y de hecho, esta semana les contamos que tenemos muchos planes, que seguirá la Deutsche Politik para hispanohablantes, que seguramente haremos un tour por Alemania. Que en todo caso haremos la grabación del tercer voto en directo en Baviera en octubre con las elecciones. Yeah. Y que vuelve, que hay nueva temporada de Epidemia Ultra en febrero, pero bueno, eso ya iremos contando. Pero quería contarte, Franco, que estuve eh, tomando, comiendo menos hamburguesillas en un restaurante aquí en Berlín con Ramiro, con José, con Nahuel y con David. Y me encantó, porque mira, yo y José. Me encantó José porque le yo con... no fui, ok. Eso, entonces, no, porque mira, eh, fue, fue, eh, eh, no se conocían entre ellos. Eh, yo sí, yo conocía a José y a Nahuel en persona. Pero David pensé que le conocía y no. Simplemente le he visto tantas veces en Instagram o hablando y tal. Y Ramiro es muy gracioso porque es tan profi, el tipo de lo suyo, que, su, que, su, que le hicimos una foto y parecía que era el avatar de inteligencia, que se había creado por inteligencia artificial. O sea, es tremendo. Y José no nos defraudó y obviamente sacó el tema de Merkel, obvio. Eh, Nahuel vino como campeón del mundo a pasarnos el campeonato ahí por, por contarnos su experiencia de ver ganar Argentina. ¿Cantó muchachos eh, o no? Cantó, cantó muchachos claro. y David le dimos la bienvenida porque se acaba de mudar a Berlín eh, con su pareja. Así que fue, estuvimos tres horas, dale que te dale, personas que no se conocen, ¿no? Si uh -huh. hablamos un montón y la verdad es que no hablamos tanto de política, hablamos un montón de trabajo, de ser migrante en Alemania… No, nos en, me, me encantó. Nos tomamos varias cervecitas y nos despedimos esperando que haya próxima vez y que puedas estar franco. Eh, la próxima vez podrían avisar, ¿no? Sí, avisaremos, como esta vez. ¿No? Con
1: tiempo, como digo. Es, como Porque esta vez. vivo un poquito lejos, ¿viste?
0: Uh -huh. sí, no sé bueno. si,
1: si te enteraste. Cuando, me te, me llama,
0: cuando te llama la Fray Universitet, bien que vienes.
1: En 2017 me mudé, Raúl. Y tú ya no... Tú ya te pensás 2000... que estoy a la vuelta de tu casa. <risa>
0: Raúl, bueno,
1: vamos eh, llegando al final de este primer episodio del Tercer Voto 2023. ¿Te queda algo por decir o vas a callar para siempre?
0: No, me alegra de volver y estoy muy contento de haber charlado contigo un rato.
1: Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, te dejamos el link acá en la descripción. Seguinos en Twitter, seguinos en Instagram, seguinos en Twitch. Que hace bastante que no hacemos. Y seguimos en TikTok. No, en TikTok. ¿Tenemos TikTok? ¿Hiciste TikTok?
0: Todavía no, todavía no. No me hago
1: tiempo. Somos Raúl Gil y Franco de Ledone y nos vemos el mes que viene en otro episodio del Tercer Voto: Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. No te olvides, podés apoyarnos en patreon.com/barra Rombo Podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.
0: Raúl, dime Franco
1: ¿Es Pedri
0: el nuevo Messi? <ríe> no, Pedri es el nuevo Pedri ¿Y Pero te pone Messi, contento? Messi no hay ninguno Mira, yo soy muy de Gaby De hecho, voy a ir a ver el clásico El Barça-Madrid el 19 de marzo al, al, al Camp Nou Y me voy a poner eh, Florencia me regaló por Reyes La camiseta de este año del Barça Y me voy a poner el nombre de Gaby detrás Chao Raúl Chao